0: رؤيا بودكاست
1: اهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشره الاخبار لهذا اليوم
2: انها السابعه والنصف من رؤيا حياكم الله وهذه نشره اخباريه مفصله والبدايه من ابرز العناوين. جهود التهدئه وفد من حماس يزور موسكو ومحادثات جديده حول وقف اطلاق النار والافراج عن محتجزين في غزه. غزة تحت النيران الاحتلال يصاعد القصف ويخلف خسائر فادحة وارتفاع مأساوي في عدد الشهداء مواجهات حامية المقاومة تواصل دك حشود عسكرية للاحتلال في غزة وتل أبيب تعلن ارتفاع عدد قتل الجيش في القطاع إلى 194 اقتحام طول كرم بعد اقتحام هو الاطول منذ الانتفاضه، قوات الاحتلال تنسحب من مخيم طول كرم وتخلف ثمانيه شهداء ودمارا كبيرا. صمود وتلاحم، موجه تضامن تغمر الاردن في مسيرات حاشده دعما لغزه والقضيه الفلسطينيه، اذا كانت هذه العناوين والى التفاصيل. اهلا بكم من موسكو الوجهه الجديده لحماس هذه المره اكد وفد من قياده الحركه انه اجرى مشاورات سياسيه مع الخارجيه الروسيه لبحث سبل وقف اطلاق النار بما يحقق انهاء العدوان على الشعب الفلسطيني وتوضيح موقف وسياسات الحركه للتعامل مع ملف الاسرى لدى المقاومه وأكد الوفد برئاسة رئيس مكتب العلاقات الدولية في الحركة دكتور موسى أبو مرزوق أن جرائم الاحتلال وسلوكه ضد الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة يشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين. من جانبها دعت الخارجية الروسية حماس خلال محادثات في موسكو اليوم إلى الإفراج عن كل المحتجزين لديها معتبرة في الوقت ذاته أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة والذي يتعرض لقصف مكثف ذات حجم كارثي وتعد هذه الزيارة هي الثانية لأبو مرزوق إلى موسكو منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي لليوم الخامس بعد المئة من الحرب على غزة تستمر آلة الحرب الإسرائيلية بنشر الدمار في كل أنحاء القطاع مع ارتفاع عدد الشهداء إلى وعشرين الفا وستمائة شهيدا و وستين الفا جريحا وسط تكثيف القصف على محافظة خان يونس جنوبية قطاع غزة فيما أفادت وزارة الصحة بارتكاب جيش الاحتلال 15 مجزرة ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 172 واثنان وسبعون شهيدا و وستة وعشرون جريحا مضيفة أن القصف الإسرائيلي أدى إلى استشهاد 337 وسبعة وثلاثين كادرا صحيا واعتقال تسعة وتسعين منهم على رأسهم مدراء مستشفيات شمال قطاع غزة ويواصل طيران الاحتلال قصفه العنيف والمكثف على منطقة الشيخ عجلين جنوب غربية مدينة غزة كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية شرق المنطقة الوسطى من القطاع إلى ذلك أعلن الهلال الأحمر عن وقوع إصابات في صفوف النازحين بمستشفى الأمل ومقر الجمعية بخان يونس جراء إطلاق نار كثيف من مسيرة إسرائيلية ومع احتدام المعارك على امتداد القطاع أعلنت كتائب القسام عن تدمير ثلاث دبابات إسرائيلية من نوع مركافة بعبوات شواظ شرق مدينة خان يونس جنوبية قطاع غزة. هذا واستهدف القسام أيضا دبابة إسرائيلية من نوع مركبة كان بجوارها جنديان بقذيفة الياسين 105 ما أدى لتدميرها ومقتلهما شرق خان يونس. ووسط تمركز الاشتباكات جنوبية القطاع أعلنت القسام قنص جنديين إسرائيليين ببندقية الغول شرق مدينة خانيونس كما قصفت سرايا القدس بوابل من قذائف الهاون تمركزا لجنود وآليات الاحتلال شرق المغازي وسط القطاع كما استهدفت آلية عسكرية للاحتلال بقذيفة تاندوم شرق جباليا شمالية القطاع مشيرة إلى أنها تخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمناسبة مع جنود الاحتلال شرق مدينة غزة هذا وبثت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامية مقطعا يظهر استهداف تحشدات عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلية بصواريخ 107 وبدر 1 وفي غمرة تلك المعارك أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل جندي متأثرا بجروح أصيب بها قبل ثلاثة أيام خلال معارك جنوبي قطاع غزة ما يرفع حصيلة القتلى من جنود الاحتلال إلى خمسمائة وثلاثين منذ بدء الحرب بينهم مائة وأربعة وتسعون بالمعارك البرية إلى ذلك أعلن جيش الاحتلال عن إصابة تسعة عشر ضابطا وجنديا في معارك غزة خلال أربع وعشرين ساعة وتشير الارقام الرسميه للجيش الى ان اجماليه عدد الجرحى منذ بدء الحرب على قطاع غزه بلغ 2605 مصابين وعلى صعيد اخر اعلن رئيس اركان جيش الاحتلال هيرتسي هاليفي عن تسريح بعض قوات الاحتياط بسبب ما اسماها بتوتر ساحه القتال ومتطلبات الحياه مشيرا الى انه سيتم استدعاؤهم مجددا اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم بتدمير مقبرة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة ونبشي قبور فيها بحجة البحث عن جثث رهائن إسرائيليين. وقال الجيش في تصريحات مكتوبة أنه يقوم بعمليات إنقاذ جثث أسرى في مواقع حساسة ومحددة استنادا لمعلومات تشير إلى احتمال العثور على جثث الأسرى فيها وأضاف أن الجثث الموجودة في القبور تبين أنها ليست لأسرى إسرائيليين وبالتالي تم إعادتها إلى القبور باحترام على حد زعمه وكشف تراجع الأليات العسكرية الإسرائيلية من محيط مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة عن تدمير الجيش لمقبرة بالمدينة ونبش عدد من القبور فيها محور فلادلفيا أو المعروف بمحور صلاح الدين شريط حدودي عازل بطول 14 كيلومترا يفصل بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء ويمثل منطقة استراتيجية أمنية خاضعة لاتفاقية ثنائية مصرية إسرائيلية. مصر أكدت أنها ما زالت تسيطر بشكل كامل على حدودها وذلك في أعقاب دعوة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى إغلاق الحدود المصرية مع غزة قبل انتهاء الحرب. مراسلنا غازي العلول توجه إلى محيط محور فيلادلفيا وعاد لنا بهذا التقرير.
3: المتتبع للأخبار حول الحرب على قطاع غزة سمع مؤخرا حول ما يدور في الإعلام العبري وتصريحات قادة جيش الاحتلال بالسيطرة على محور فيلادلفيا نحن الآن وصلنا يعني عمليا يدعي الاحتلال أن هذه المنطقة هي الثغرة التي يتم إدخال الأسلحة وإدخال الذخائر إلى قطاع غزة ولكن جدار إسمنتي كبير وقضبان حديدية عالية ومرتفعة نحو ست أو سبعة أمتار طولها مسيجة بالسياج القوي وأيضاً خلف هذه المنطقة يتواجد جدار إسمنتي طويل أيضاً وهو منطقة داخل الأراضي المصرية أي أننا عملياً نتحدث عن إغلاق تام ل كل هذه الحدود وهذا المحور مع قطاع غزه لذلك كل ادعاءات الاحتلال بهذا الشان هي كاذبه تماما ولكن يدعي ايضا بنيامين نتنياهو بان هناك انفاقا تربط قطاع غزه مع الاراضي المصريه وايضا يتم ادخال الاسلحه من خلالها هذه الادعاءات لم يثبت حقيقتها وفق خبراء عسكريون وبالتالي عمليا كل هذه الادعاءات للاحتلال الاسرائيلي كاذبه، بالتالي يسعى بنيامين نتنياهو للسيطره على هذا المحور ليضيق الخناق على قطاع غزه ويكون بذلك قد حاصر القطاع من المنطقه الشرقيه ومن الشماليه ومن الجنوبيه وبالتالي الغربيه يتواجد فيها البحر، بالتالي هو يريد تضييق الخناق قدر المستطاع على قطاع غزه، هذا المحور على اهميته الاستراتيجيه ترفض مصر تماما اي محاولات للتواجد الاسرائيلي عليه، ولكن الايام على المقبله ستكون حاسمه في هذه المساله، سيما واننا نتحدث عن تصريحات مكرره من قبل الاحتلال على انه يريد السيطره على هذا المكان. بالإضافة للإجراءات الأمنية التي تتخذها بمصر في هذا الإطار وعلى هذا المحور يتواجد عدد كبير من جنود الجيش المصري الذين يحمون هذا الجدار ولكن هناك قلق متزايد عند فيها أخرى من الناس الفلسطينيون هنا الذين صنعوا خياما يقولون بأنهم وصلوا إلى آخر نقطة إلى أين من الممكن أن يذهبوا بعد ذلك هذا ما نستطيع رصده مع أحد المواطنين الذين بالفعل يعني كما تحدثت لنا تتواجد خيمة هنا. الك وانت الان وصلت اخر نقطه، وين خياراتك لو الاحتلال فكر انه يتواجد على هذه المنطقه؟
4: مش عارفين وين نروح يعني فش مجال فش مجال نطلع مش عارفين وين نروح. كل من مدينه الزهره لخان يونس لرفح ما مكان نروح عليه. هم قالوا توجهوا للمكان ها هم قالوا توجهوا لتل السلطان بعد تل السلطان وين رحلونا وين نرحلونا فيش مجال نطلع من مش عارفين وين نروح يعني هم قالوا تعالها نرجع
3: غزة وفي خضم كل ذلك المصريون هنا على الحدود يتخذون تدابير وقائية لمنع عملية التهجير المتوقعة إذا ما تم الوصول العسكري الإسرائيلي إلى هذه المنطقة هناك ناس يقولون بأنهم من الممكن أن يذهبوا نحو الأراضي المصرية على اعتبار أنها مناطق آمنة إذا ما وصل الاحتلال إلى هذه المناطق هذه سيارات إطفائية مصرية تتواجد على الحدود هناك أيضا تدابير أخرى مثل صنع جدار آخر إسمنتي خلف هذا الجدار ينتشر الجيش على كل المناطق الحدودية وينصبون سياجا آخر فوق الجدار الإسمنتي غزة العلول من أقصى جنوب قطاع غزة على محور فيلادلفيا رؤيا
2: وللجمعة الخامسة عشرة على التوالي اقتحمت شرطة الاحتلال المسجد الأقصى مع بدء صلاة الجمعة كما حالت دون تمكن عشرات الألاف من المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك ويأتي ذلك استمرارا للقيود التي يفرضها الاحتلال على الفلسطينيين والمصلين في المسجد الأقصى منذ اندلاع الحرب ضد قطاع غزة ووفق شهود عيان فإن شرطة الاحتلال اعتدت على مصلين حاولوا الوصول إلى الأقصى من خلال بوابات البلدة القديمة. ما جعل مصليات وباحات المسجد الأقصى شبه خالية إلا من عدة آلاف من المصلين غالبيتهم من كبار السن. وكانت شرطة الاحتلال أقامت حواجز على مداخل البلدة القديمة وعند البوابات الخارجية للأقصى ما أجبر مئات المصلين لأداء الصلاة في الشوارع القريبة من البلدة القديمة
5: سياسة القبضة الحديدية التي تشنها الحكومة اليمينية الإسرائيلية المتطرفة بقيادة سموتريتش وبني كبير والتي تشتد على المدينة ولا تكاد أن تنفك من خلال محاصرة الوجود الفلسطيني في البلدات والقرى ومنع وصول المصلين إلى بوابات المدينة أولا ومن ثم إلى بوابات المسجد الأقصى المبارك، الهدف هو تقويض واغتيال الوجود الفلسطيني واستهداف الوجود أيضا الأردني والوصاية الأردنية، لذلك نحن نؤكد على الموقف الفلسطيني والأردني المشترك والدبلوماسية المهمة مهمه للاردن وفلسطين بموضوع رعايه المسجد الاقصى والمقدسات الاسلاميه والمسيحيه ومن هنا نحيي ايضا الشعب الاردني بوقفته الدائمه مع الشعب الفلسطيني ونحيي الحكومه الاردنيه على راس جلاله الملك وايضا وزير خارجية الاردني ايمن الصفدي الذي يعبر عن موقف صلب للاردن يرفض الحرب العدوان على قطاع غزه ويرفض حصار المدينه ويرفض تقويض الوصايه الاردنيه فلسان حال الاردن ايضا متشبثين بالمكان ولن يتنازلوا عنه وأيضا نحن كفلسطينيين رأس الحربة في الدفاع عن مسجد الأقصى لن نبرح المكان فهذا هو الموقف المتناغم الذي يحمي المسجد الأقصى المبارد
2: شيعت جماهير غفيرة اليوم جثمين شهداء مدينة طول كرم والذين قضوا خلال اقتحام قوات الاحتلال المدينة لخمس واربعين ساعة متواصلة مواكب التشجيع انطلقت وسط التكبيرات والهتفات الوطنية الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والمؤكدة على السير على خطى الشهداء حتى الحرية ودحر الاحتلال هذا وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني يوم أمس ارتفاع عدد شهداء العملية العسكرية في طولكرم إلى ثمانية شهداء إلى ذلك انسحبت قوات الاحتلال من مدينة طولكرم ومخيمها الليلة الماضية مخلفة دمارا هائلا وبعد انتهاء عملياته العسكريه في طولكرم زعم جيش الاحتلال انه وجد ما يزيد عن 400 عبوه ناسفه كما صادر 27 قطعة سلاح ودمروا خمسة مختبرات لصناعة العبوات الناسفة وأربع غرف لعمليات استطلاع كان قد كشفها خلال تمشيطه لألف مبنى في طول كرم في حملة استمرت لخمسة وأربعين ساعة انتهت الليلة الماضية هذا ونشر جيش الاحتلال مقاطع مصورة قال إنها لآليات هندسية ثقيلة وعشرات من العبوات الناسفة زرعت تحت الطرق من أجل استهداف جنوده على حد تعبيره كما نشر مقاطع مصورة ادعى فيها العثور على مختبر لصناعة العبوات الناسفة في المخيم منذ السابع من تشرين الأول أكتوبر الماضي يواصل الاحتلال الإسرائيلي حصاره المشدد على مداخل محافظة الخليل بعد وضع البوابات الحديدية على كافة المداخل وتحديد دخول وخروج المواطنين. هذا ومنذ أسبوع عمل الاحتلال أيضا على تجديد الخناق على المحافظة بعد وقوع عدة عمليات حيث قام بوضع بوابات حديدية إضافية على مداخل القرى وأغلق الشوارع الفرعية بسواتر ترابية ومكعبات إسمنتية وفي إجراءات هي الأشد منذ عام 2003 وفق متابعين لانتهاكات الاحتلال في المدينة تعيش الخليل حصارا مشددا يمنع بموجبه الخروج من المدينة أو الدخول إليها والآن ينضم إلينا من مدينة الخليل مراسل رؤية من هناك محمد العدم، أهلا بك محمد إذا معنا، إذا محمد هناك أنباء عن عملية لربما عملية إطلاق نار شمال مدينة رام الله، هل لديك تفاصيل حول هذه العملية حتى هذه اللحظة؟
6: نعم يعني مصادر إسرائيلية ذكرت بأن سيارة أحد المستوطنين تعرضت لإطلاق نار من قبل سيارة فلسطينية مسرعة في منطقة عيون الحرمية الواقعة بين محافظتي رام الله ونابلس وقع هذا الحدث بعد قيام سيارة فلسطينية حسب بيان الجيش بإطلاق الرصاص باتجاه سيارة أحد المستوطنين خلال عبورها في منطقة عيون الحرمية مما أدى إلى إصابة السيارة بعدم الطلقات النارية فيما أكد البيان بعدم وقوع إصابات الاحتلال بعد وقوع العملية قام ب انتشار عسكري كبير في محيط المنطقه وقام بملاحقه مركبات الفلسطينيين وانتشر في الحقول الزراعيه القريبه من هذه المنطقه كما اغلق البوابات الحديديه في منطقه القريبه من عيون الحرمية وهي المنطقه الواصله باتجاه بيرزيت وباتجاه مدينه نابلس ولم يبلغ حتى هذه اللحظه عن وقوع اي اصابات او اعتقالات في المنطقه لكن الاحتلال قام باغلاق هذه المنطقه التي وقعت فيها العمليه واكد بيانه انه لم يتم اصابه اي احد من المستوطنين فقط سيارة فلسطينية مسرعة قامت بإطلاق عدة طلقات باتجاه سيارة لحد المستوطنين ثم غادرت المكان
2: نعم هذا بما يتعلق بمدينة الله ولكن ماذا عن بقية مناطق الضفة الغربية المحتلة محمد هل لديك أي أنباء وتفاصيل جديدة بخصوص الاقتحامات التي تتعرض لها هذه المدن
6: نعم يعني الاحتلال يواصل استباحه كافه مدن الضفه الغربيه وقراها ومخيماتها، قبل قليل مصادر محليه اكدت بارتقاء احد الفتيا بعد اصابته برصاص احد المستوطنين في مزرعه في قريه المزرعه وهي القريبه من محافظه رام الله، حيث افادت مصادر محليه بان احد المستوطنين تحت حمايه جنود الاحتلال قام باطلاق الرصاص باتجاه المواطنين مما ادى الى اصابه فتى في السادسه عشر من عمره برصاصه في منطقه الصدر، المصادر المحليه في في مستشفى رام الله الحكومي اعلنت عن استشهاده جراء اصابته الخطيره، في اندلعت هناك مواجهات، معظم ارجاء الضفه الغربيه شهدت عمليات اقتحام وعمليات مداهمه واشتباكات مع قوات الاحتلال، ظهر هذا اليوم الاهالي في مدينه طولكرم شيعوا جثامين ثمانيه من ابنائهم الشهداء الذين ارتقوا خلال العمليه العسكريه التي استمرت على مدار يومين في مخيمي طول كرم ونور شمس في محافظه رام الله، عفوا في محافظه طولكرم، فيما انسحب الاحتلال هذا اليوم بعد عمليه دمر فيها البنيه التحتيه بشكل كبير واقتحم المئات من المنازل وقام باعتقال عشرات الشبان واستجواب الالاف منهم خلال اقتحام مخيمي طولكرم ونور شمس في مدينه طولكرم قبل ان يسفر الاقتحام عن ارتقاء ثمانيه شهداء تم تشييعهم هذا اليوم هنا في جنوب الضفه الغربيه وبالتحديد في مدينه الخليل قوات الاحتلال قامت باقتحام بلده بيت أمر شمال المدينه واجرت عمليات تفتيش ومداهمه لعشرات المنازل قبل ان تقوم باعتقال احد الشبان وفتى واندل مواجهات مع مع الشبان اسفرت عن اصابه بعضهم بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز هذا الاقتحام ايضا شهدته مدينه دورا جنوب الضفه الغربيه بعد اقتحام الاحتلال لاحد المنازل واعتقال احد الشبان قبل انسحابها من المدينه في سلفيه عمليه اقتحام لبعض احياء المدينه دارت مواجهات اسفرت عن اصابه اثنين من الشبان بجراح بالرصاص الحي في مشادات بعض القرى في محافظه قلقيليه عمليات اقتحام وتفتيش لبعض المنازل وعمليات تحقيق ميداني يجري الاحتلال مع الشبان ومع الاهالي في معظم ارجاء الضفه الغربيه الاحتلال ما زال ينتشر بشكل كثيف على الحواجز الاسرائيليه يواصل اغلاق كل البوابات الحدية وكل الطرق الرئيسيه المؤديه الى الشوارع الالتفافيه التي تكون شوارع مشتركه بين الفلسطينيين نعم. والاسرائيليين بالنسبه بخصوص
2: المعتقلين الذين يتم اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال هل يتم اعتقالهم لاسبوع لشهر ام أنه منذ بدء عمليه طوفان الاقصى من يتم اعتقاله يبقى في السجون الاسرائيليه ولا يوجد اي خبر او انباء عن حالهم اين يتواجدون في اي السجون يتم اعتقالهم فيها
6: يعني فيما يتعلق بالاسرى الفلسطينيين وعمليات الاعتقال يعني نبدا بالحديث عن الرقم الذي وصل اليه آه التي وصلت اليه عمليات الاعتقال، يعني نادي الاسير اكد يوم امس بان قرابه ستة ألاف ونصف فلسطيني تم اعتقالهم منذ السابع من اكتوبر وهذا الرقم ربما هو الاكبر في تاريخ الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، فيما يتعلق بطبيعه الاعتقالات الاحتلال يقسم الاعتقالات الى مراحل، يعني نتحدث عن عمليه اعتقال لعشرات الشبان وعشرات الفلسطينيين خلال عمليات الاقتحام يتم الافراج عن غالبيتهم مع انتهاء عملية الاقتحام، أما فيما يتعلق بعمليات الاعتقال المنهج التي يقوم بها الاحتلال باستهداف أشخاص معينين ونشطاء وسياسيين، يقوم الاحتلال باعتقالهم وتحويلهم إلى الاعتقال الإداري، الاحتلال منذ السابع من أكتوبر انتهج سياسة تحويل المعتقلين الفلسطينيين إلى الاعتقال الإداري أي تحويلهم لاعتقال لمدة ستة أشهر دون النظر في تفاصيل قضيتهم أو توجيهتهم لهم فقط يتم اعتقالهم لمدة ستة أشهر بعدها يتم النظر في فيما سيحدث لهم، يعني أما فيما يتعلق موضوع الإفراجات الإحتلال يعني هنا في جنوب الضفة الغربية يعني كل أسبوع يتم الإفراج عن من 10 إلى 15 شخص من شمال الضفة الغربية يتم إلقاؤهم على أحد المعابر القريبة من صريف وبالتحديد معبر الجبعة بعد أشهر أو بعد يعني من بدء العدوان تم اعتقالهم حيث يتحدث هؤلاء عن الظروف الصعبة التي يعانوا منها وعن الظروف الظروف الإحتلالية يعني يتحدث ربما عن جريمه احتلاليه بحق هؤلاء الأسرة من خلال عمليات التعذيب والتحقيق والشبح وظروف صعبه وصعبه جدا يعيشها وخاصة في فصل الشتاء جراء التعذيب وعدم وجود اي مقومات داخل السجون الاسرائيليه، الاحتلال يعني الاشخاص اللي اعتقالهم خلال عمليات يتم الافراج عنهم تحويل بعضهم الى السجون عندما يصل الى السجون الى السجن الاسرائيلي يتم تحويله الى الاعتقال الاداري اي لمده سته اشهر دون النظر في قضيته او او توجيه اي تهم اليه. اعداد كبيره من المعتقلين الفلسطينيين لاحظنا يوم امس في مدينه طولكرم المئات ونادي الاسير قال يوم امس بانه وصل العدد الى 6500 معتقل منذ السابع من اكتوبر
2: نعم اشكرك محمد العدم على كل هذه الايضاحات مراسل رؤيه من مدينه الخليل شكرا جزيلا في وقت تتأرجح المنطقة بشكل خطير نحو تصعيد الصراع الذي أججته الحرب في غزة لا يزال القصف متواصلا في جبهة الجنوب اللبناني بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي ومنذ ساعات الصباح نفذ الاحتلال 12 غارة جوية في عدوان عنيف استهدف جبل بلاط وأحراج بلدة راميا وأطراف عيت الشعب تزامنا مع تحليق للطيران الاستطلاعي وأفادت إذاعة جيش الاحتلال باعتراض طائرة مسيرة من لبنان في منطقة عكا دون تفعيل صفارات الإنذار في المقابل أعلن حزب الله عن استهدافه انتشارا لجنود الاحتلال بين موقعي السماقة والرمثة في مزارع شبع المحتلة بصاروخ محققا فيه إصابة مباشرة كما استهدف أيضا انتشارا لجنود الاحتلال في محيط قاعدة خربة ماعر بصواريخ بركان مع تحقيق إصابة مباشرة أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع استهداف سفينة كامرينجر الأمريكية في خليج عدن وإصابتها بشكل مباشر وقال سريع أن قوات الحوثيين يؤكدون أن الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة وأن أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب وأعاد التأكيد على استمرار حركة الملاحة في البحرين العربي والأحمر إلى كافة الوجهات حول العالم عدا موانئ فلسطين المحتلة وأشار سريع إلى أن منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة مستمر حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
7: نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لسفينة كيم رينجر الأمريكية في خليج عدن وذلك بصواريخ بحرية مناسبة وكانت الإصابة مباشرة بفضل الله إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد أن الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة وأن أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب
2: أعلن مكتب المدعي العام السويسري أن السلطات تلقت عددا من الشكاوى الجنائية ضد رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ خلال مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا وأوضح المكتب بأنه يقوم بالتواصل مع وزارة الخارجية السويسرية وسيصدر بيانا بشأن الخطوة التالية بعد النظر في الشكاوى بحق هيرتسوغ في سعي الادعاء لبحث مسألة حصانة رئيس الاحتلال في الوقت ذاته قالت مجموعة قانونية حقوقية في سويسرا أنه بالإمكان رفع الحصانة عن مثل هذه الشخصيات في ظروف معينة كالجرائم ضد الإنسانية مؤكدين أن هذه الحالة تستوفي الشروط فيما ذكرت تقارير اعلاميه عبريه ان مكتب هرتسوغ يرى ان الشكاوى الجنائيه المقدمه ضده خطوه دعائيه تستهدف سمعه تل ابيب. افاد استطلاع راي اجرته صحيفه معاريف العبريه ان 50% من المستطلعه ارائهم من الاسرائيليين يرون بان بني جانس هو الانسب لرئاسه الوزراء بينما يعتقد 31% ان بنيامين نتنياهو هو الانسب، واظهر الاستطلاع انه في حاله اجراء الانتخابات سيخسر حزب الليكود اليمني اليميني عفوا برئاسه نتنياهو نصف مقاعده بالكنيست، اما حزب الوحده الوطنيه برئاسه جانس سيضاعف مقاعده ثلاث مرات. وكشف الاستطلاع كذلك بان الاحزاب المعارضه ستحصل على اغلبيه نيابيه وستحصد 71 مقعدا. فيما تحصل الأحزاب المؤيدة على أربعة وأربعين مقعداً فقط. ويلزم تشكيل الحكومة في تل أبيب الحصول على ثقة واحد وستين نائباً على الأقل بالكنيست. وتتصاعد الخلافات داخل حكومة تل أبيب بين الوزراء المؤيدين لسياسات نتنياهو الخاصة بمسار حرب غزة وأخرين يحاولون الضغط من أجل التوصل لصفقة من أجل ضمان عودة المحتجزين لدى حماس. ومع دخول حرب غزة أسبوعها الخامسة عشر انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن عفوا الأسبق يهود باراك سياسات نظيره الحالي بنيامين يمين نتنياهو محذرا من أن مسار الحرب قد ينذر بغرق تل أبيب في مستنقع غزة وفق قوله وفي مقال نشرته صحيفة هارتس العبرية دعا باراك عفوا إلى ضرورة إجراء انتخابات مبكرة في تل أبيب قبل فوات الأوان علما بأن الانتخابات تجرى في عام 2026 فيما أكد باراك بأنه رغم المكاسب التي حققها الجيش الإسرائيلي في القطاع إلا أن حماس لم تهزم وعودة الأسرى آخذة بالتراجع مشيرا إلى أنه ومنذ نحو ثلاثة أشهر يمنع نتنياهو مناقشة اليوم المتالي لانتهاء الحرب في مجلس الوزراء المصغر وهو أمر غير معقول وفق تعبيره كما حذر باراك من مخاطر القتال في وقت واحد بغزة ولبنان والضفة الغربية مما يؤدي إلى تآكل الدعم الأمريكي وتعريض اتفاقات أبراهام واتفاقات السلام مع مصر والأردن للخطر كشفت صحيفه يدعوت احرنوت العبريه بان مقربين من الرئيس الامريكي جو بايدن نصحوه بالاعلان عن عدم ثقته برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لتعمده اطاله الحرب في غزه لاسباب شخصيه وبحسب الصحيفة فإن إدارة بايدن تشعر بالإحباط من إطالة أمد الحرب ومن حقيقة أن نتنياهو يرفض مناقشة الواقع في غزة باليوم التالي ويحتاج بايدن في مرحلة حساسة قبيل بدء السباق الانتخابي في البيت الأبيض إلى إنجاز دبلوماسي لإنهاء الحرب فيما أفادت تقارير صحفية بأن نتنياهو أبلغ البيت الأبيض أنه يعارض قيام دولة فلسطينية في إطار أي سيناريو لما بعد الحرب بخلاف الرغبة الأمريكية واتفق خبراء ومحللون على أن الخلافات بين إدارة بايدن ونتنياهو بلغت حدا غير مسبوق غابت فيه المساحات الرمادية وبات كل منهما يراهن على فشل الآخر والآن ينضم إلينا من مدينة الخليل استاذ العلوم السياسية الدكتور أمجد بشكر، أهلاً بك دكتور أمجد معنا في نشرة رؤية، نبدأ نبتدأ وإياك الحديث من الخلافات التي بدأت تتكشف وتظهر وبدأت يعني تطفو على السطح ما بين جو بايدن وما بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كيف تقرأ تأثير ذلك على شكل العلاقات الأمريكية الإسرائيلية؟ وأيضاً ما هي أبرز الرهانات التي يعني اليوم تواجهها هذه العلاقة ما بين بايدن وما بين نتنياهو.
0: مساء خير لك، يعني حقيقه الامر واضح ان هنالك يعني فروق وفجوه كبيره ما بين, بين يمين نتنياهو وما بين الاداره الامريكيه. الولايات المتحده الامريكيه باعتقادي بدات تعلي الصوت بنصائح يعني وتتحدث بشكل كبير عن ضروره التعايش مع امكانيه بقاء حركه حماس والعمل على تخطيط اي يعني عمل مقاوم من الحركه بالمستقبل لان الولايات المتحده فعليا يعني باتت تضيق ذرعا اكثر من تصرفات الحكومه الاسرائيليه ومن رضوخ بنيامين نتنياهو للصهيونيه الدينيه وبالتحديد لسموتريتش وبن بنجافير. انا باعتقادي ان الولايات المتحده بدات يعني تتطلع ان نتنياهو بدا يتطلع لمجد شخصي على حساب الكيان وحساب دوله الاحتلال الاسرائيلي بشكل عام، لذلك انا باعتقادي بدات النخب السياسيه الاسرائيليه اليوم مقتنعه بان رؤية بايدن هي فعلا لمصلحه اسرائيل حتى لا تتهزم يعني اسرائيل استراتيجيا لذلك انا باعتقادي ان امريكا تحاول انقاذ اسرائيل في حكومه اسرائيل نفسها من جانب اخر يعني منذ يومين كان هنالك تسريبات امريكيه وفعليا هذه التسريبات كانت تفشي بان الحديث اليوم يتمحور حول مستقبل اسرائيل ما بعد بامينه نتنياهو يعني بعدما كان الحديث والجميع يعلم يعني السابق حول مستقبل غزه ما بعد حماس مطافا لذلك انا باعتقادي ان الولايات المتحده الامريكيه يعني قد نصحت السابع من اكتوبر بعدم الانتفاع والعقد على اجراءات خارج يعني اطار العمليه العسكريه والعمليه البريه اليوم تبين ان عقبه الولايات المتحده الامريكيه أصبحت شخصية من أمكنة التهويل في تفكك الأمة، يعني أصبحت هي دينية بالتأكيد. لذلك أخبروني يعني حتى في تلك الجماعة في زيارة قيرة لدولة الاحتلال الإسرائيلي كان هناك اجتماع مع بن وهذا الاجتماع يعني يتمحور حول أكثر نقطة أساسية من بين بينها الرؤية الأمريكية التي تضع عليها الولايات المتحدة الأمريكية. خاصةً في موضوع الملف الإنساني الذي بدأ يخرج الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أكبر. أنا بيعتقد أننا اليوم يعني في مرحلة حاسمة أكثر مما كانت عليه في الوقت السابق. مين إدارة بايدن ومين الحكومة الإسراطية نعم.
2: دكتور أمجد كما نعلم بأن نتنياهو يعلم أن نهاية الحرب هي نهايته السياسية وأنه سيحاكم جراء الجرائم التي ارتكبها في قطاع غزة وأيضا الخلل الاستخباري منذ بدء عملية طوفان الأقصى وكيف حدثت هذه العملية هل تعتقد بأن نتنياهو سيذهب إلى لربما سيوسع الحرب سيذهب إلى حرب إقليمية لكي ويطيل امد الحرب وان كان ذلك على حساب الاقليم ككل سيخوض حربا في لبنان حربا كبيره مفتوحه وايضا الضفه الغربيه كما نعلم بانها مشتعله الان سيصعد على جميع الجبهات لكي يبقى في منصبه وعلى كرسي الحكم
0: يعني بالمقام الاول باعتقادي انه بنيمينه هي هو حاول قبل ذلك ان يقوم على توسيع الحرب واطاله امد الحرب بشكل كبير هو يعلم ان هنالك ضغوطات من قبل الولايات المتحده الامريكيه ومن بعض يعني الدول الغربيه بان لا يكون هنالك اتساع لامد الحرب وان يكون هنالك انتقال مرحلي فعليا في قطاع غزه، لكن واضح ان اليوم نتحدث عن 150 شهيد كل يوم في قطاع غزه، لذلك كان يعني اداره بايدن قد يعني تحدثت بشكل اكبر واكثر وضوحا مع دوله الاحتلال الاسرائيلي بانها يعني فعليا تضيق ذرعا من هذه التصرفات، لذلك يعني هي سعت بالتحديد يعني شخصيه بنيامين نتنياهو لأن يفتح الجبهة بالتحالف مع جالنت مع الجبهة الشمالية في إبنان. لذلك انا اعتقد هذا يعني جاء بالتزامن ايضا مع بعض التصريحات الامريكية والتسريبات التي كانت قبل 48 ساعة من الان ان يعني الولايات المتحدة الامريكية واضح انها ستتصرف مع بنيامين نتنياهو باسلوب اخر، من الممكن ان يكون هنالك يعني عدم اقرار من الكونغرس بالعمل على يعني جلب بعض الاسلحه والذخائر لدوله الاحتلال الاسرائيلي التي كانت يعني مستمده من منذ بدايه الحرب تقريبا ما يقارب يعني 377 رحله جويه من الولايات المتحده الامريكيه لتدعم دوله الكيان الصهيوني بهذا الموضوع لذلك انا باعتقادي ان بنيامين نتنياهو يسعى لفتح جبهه مع الشمال بالتحديد مع لبنان ولكن تداعيات هذا الموضوع سيكون خطير جدا على كينون دوله الاحتلال يعني اليوم صباحا خرج رئيس بلدية حيفا الذي يتحدث إن كان هنالك فعليا يعني حديث عن فتح جبهه مع لبنان، علينا ان ننسى رقم 1400 قتيل في السابع من اكتوبر لاننا سنتجاوز هذا العدد خلال ايام قليله لان يعني حزب الله يمتلك خم يعني 150 ألف صاروخ، من بينها 50 ألف صاروخ يعني دقيق ومحدد ومباشر. لذلك هو يعرف انه ويعلم رئيس البلديه عندما يتحدث بهذا المقام ان حيفا بالمقام الاول ومصافي البترول لاسرائيل ستكون بشكل كبير مستهدفه، لذلك انا باعتقادي بنيامين ياهو يعني اصبح لا يهتم يعني بالنسبه للامن القومي الاسرائيلي بقدر اهتمامه الحقيقي والفعال بشخصي وان يكون على كرسي الحكم ما بعد يعني او في اليوم التالي للحرب، هذا من جانب، من جانب اخر هناك ضغوطات حقيقيه داخل المجتمع الاسرائيلي يعني غدا سيكون هناك مظاهره كبيره ولربما تكون الاكبر في على مدار الحرب وستكون يعني واضح ألف من الأهالي الاسرى او المحتجزين داخل قطاع غزه لتطالب بامرين الامر الاول بوقف الحرب بشكل كامل المطالب الثاني أو الطلب الثاني سيكون بإقالة الحكومة وتشكيل إنت أو إجراء انتخابات جديدة داخل الكيان وهذا الموضوع قد تبناه يعني حزب سياسي إسرائيلي منذ يومين مضارب بأن يكون هنالك يعني حديث عن إجراء انتخابات جديدة هذا بالمقام الثاني المقام الثالث باعتقاد الضفة الغربية الضفة الغربية لربما يعني هي يعني سابق قضية الاقتحامات لما حدث في قطاع غزه بعامين وجميعنا يعلم ان الاحتلال الاسرائيلي كان يبحث عن اجتثاث البؤر النضاليه في الضفه الغربيه وبالتحديد في مدينه نابلس وبالتحديد ايضا في البلده القديمه ما يعرف بعرين الاسود وكذلك كان ايضا في مخيم جنين واليوم لربما يعني بعد السابع من اكتوبر اصبح هناك كثافه اكبر واكثر حديه للتوغلات. لعلنا يعني نسمع كل يوم ان هنالك الاستهداف ليس فقط للبؤره النضاليه وانما استهداف حقيقي للحاضنه الجماهيريه، بمعنى هي تحاول قدر الامكان عند دخول اي مكان في الضفه الغربيه ان تهدم وتدمر كل البنيه التحتيه لعلمها او لحساب لدى يعني صانع القرار الاسرائيلي ان الضغط الجماهيري لربما يعني سيولد تآلب او تكاب كبير من قبل الجماهير. والحاضنه الجماهيريه على المقاومه لكن هذا باعتقادي يعني نعم يعني سياسه او عمل قديم جديد لربما كان في الانتفاضتين الاولى والثانيه وكان يعني قد افضى بالنهايه وبالمحصله ان يكون هنالك التفاف اكثر على البؤر النضاليه على نعم. الموضوع الاخير ربما نختم بهذا الموضوع فقط بهذه النقطه تفضل. ان الموضوع المهم ان هذه البؤر هي ناشئه وليست بؤر فصائليه الاحتلال الاسرائيلي لم يعتد على يعني مقاومه هذه البؤر الناشئه التي لم يكن هنالك يعني فيها يعني اختلافات وهياكل تنظيميه معروفه لدى الاحتلال الاسرائيلي، وانما من الممكن ان تفضي في نهايه المطاف يعني لان تكون هنالك تدخل باسم الفصائل والقوى الفلسطينيه المعروفه في الضفه الغربيه وانا باعتقاد الضفه الغربيه عاجلا ام اجلا ستقدم على انفجار كبير لربما في يعني هل الأيام نحن
2: مقبلون على انتفاضه ثالثه لربما دكتور امجد؟
0: أنا باعتقادي أن الانتفاضة الفلسطينية المسلحة ستكون لربما خلال أيام أو أسابيع قليلة ستكون هناك يعني انتفاضة مسلحة لأنه كل المؤشرات وكل المستجدات على الأرض تتحدث بهذا الموضوع الموضوع لم يتعد فقط القرار السياسي الإسرائيلي الذي يريد أن يشتف هذه البؤر ويريد أن يقدم الضفة الغربية على طبق من ذهب للصهيونية الدينية بالتحديد لسموتريتش ومنجفير اليوم انت تتحدثين عن اكبر مشكله واكبر معيق داخل الضفه الغربيه هو الاستيطان يعني لولا لربما انتهت الحرب على قطاع غزه باعتقادي ستستمر في الضفه الغربيه خاصه انت تتحدثين ان هنالك مجموعات مثل فتية التلال التابعه للمستوطنين وهنالك يعني في الضفه الغربيه ما يقارب 900000 ألف مستوطن يعني يسيطرون على 42% من الأراضي في الضفة الغربية يسيطرون على 49% من الطرق الخاصة في الضفة الغربية لصالح المستوطنات يسيطرون على 90% من الغابات والأحراش التابعة للضفة الغربية لصالح المستوطنات أنت تتحدثين عن جغرافيا متصلة ما بين الفلسطينيين وما بين المستوطنين هذا الأمر لا يمكن أن يحل وأنا باعتقادي أن الضفة الغربية مقبلة بشكل كبير على انفجار أكبر مما هو عليه
2: الآن. نعم. ننتقل بالحديث عن تصريحات كان هناك تصريحات امريكيه بشان قيام دوله فلسطينيه مستقله وقالت يعني هذه التصريحات تقول بانه لا سبيل لانهاء تحديات اسرائيل الامنيه دون دوله فلسطينيه مستقله بالمقابل بنيامين نتنياهو يعني كان له تصريح ويعني ابلغ واشنطن بهذا التصريح بانه يرفض رفضا قاطعا قيام دوله فلسطينيه مستقله، سؤالي لك هل رفض نتنياهو لاقامه دوله فلسطينيه مستقله سيؤثر على حجم المساعدات الامريكيه لتل أبيب
0: هذا هذا الذي يعني قد لوحت به الاداره الامريكيه لبنيامين نتنياهو او بالتحديد عندما قالوا ان الكونجرس من الممكن ان يعارض أي صفقة دعم أو بيع لأسلحة أمريكية إلى الكيان الصهيوني والكيان الصهيوني المعروف أنه منذ الاسابيع الأولى قد استنفذ كل المخزون في الأسلحة والتجأ بشكل كامل ومساعدة كاملة الى الولايات المتحده الامريكيه، بمعنى الاداره الامريكيه قد يعني مسكت العصا والجزره بالتعامل مع بنيامين نتنياهو في هذا الملف وبالتحديد كان الموضوع ليس فقط عن دوله فلسطينيه وانما كان الموضوع قبل ذلك الحديث عن سيطره واستلام السلطه الفلسطينيه لقطاع غزه وشؤون الحكم هنالك على بعد اجتثاث حركه حماس، لكن انا اعتقد من المبكر الحديث في هذا الموضوع لأننا اليوم نتحدث في أرض في معركة واضح أن حركة حماس لا زالت قوية جدا والمقاومة الفلسطينية ما زالت قوية والمقدرات العسكرية ما زالت يعني فعليا قوية ويثخن المقاومة تثخن فعليا في الاحتلال الإسرائيلي هذا من جانب من جانب آخر حتى بنيامين نتنياهو هو يحارب السلطة الفلسطينية اليوم كما يحارب أي طرف آخر هو يعني تخيلي هنالك في الاراضي الفلسطينيه برنامجين، برنامج السلطه الفلسطينيه المعروف بالحل السياسي وما الى ذلك وينبذ حتى المقاومه، وفي الجانب الاخر هنالك فصائل مقاومه تؤمن ان التحرير لا يمكن الا ان يكون بالكفاح المسلح، الاحتلال الاسرائيلي لا يريد لا هذا البرنامج ولا يريد هذا البرنامج. الموضوع ليس فقط اقامه دوله فلسطينيه، انا باعتقادي اقامه الدوله الفلسطينيه اصبح شبه مستحيل لعده اسباب، اولها ان يعني الضفه الغربيه متغول فيها الاستيطان بشكل رهيب، انت تتحدث اليوم عدا عن الارقام التي ذكرت قبل قليل هنالك مصطلح جديد يعني واضح انه قد اقر بالكنيسة الإسرائيلية وهو البؤر الريعيه، بمعنى حتى الاحتلال الاسرائيلي اصبح يشرعن الاستيطان والبؤر الريعيه التي يعني بالقانون الاسرائيلي غير مصرح بها وغير مشرعا مثلا يعني راعي من المستوطنين من الممكن ان يكون معه 20 او 200 او كذا راس من المواشي من الممكن ان يستقر على راس جبل معين في موقع استراتيجي واينما وصل وصلت هذه الماشيه تكون هذه ملكة الخاص بعد سنتين ثلاثة سنوات يكون هناك تشريع بالكنيسة لضم هذه البؤرية، بمعنى تبدأ بقرة ريعية ترعى الأغنام ومن ثم تصبح هذه مستوطنة معترف بها من قبل الاحتلال الإسرائيلي فعلى أي أساس تحدثون عن دولة فلسطينية والواقع يقول في الضفة الغربية أنه من المستحيل إقامة هذه الدولة بما أن الاستيطان بما يعني واضح أنه قد يعني استشرى بشكل كبير في الاراضي الفلسطينيه.
2: نعم، دكتور امجد وفد من حماس اليوم في زياره الى موسكو، هل تعتقد بان هذه الزياره لربما ستفضي الى انهاء وقف الحرب على قطاع غزه كون ان يعني كان جل هذا الاجتماع ما بين روسيا وما بين وفد من حماس يتحدث عن وقف اطلاق نار ولكن بعجاله دكتور؟
0: الموضوع يعني واضح انه أنا نحن اليوم في العالم لا زلنا في احاد القطبيه. مع احترامنا لروسيا هي فاعل من الفواعل الرئيسيه في العام لكن ليس بيدها ان يعني يكون كادوات ضغط على دوله الاحتلال او على بعض الدول في المجتمع الدولي لكي توقف الحرب انا باعتقادي اذا الولايات المتحده الامريكيه بمكوناتها ودعمها وما الى ذلك لم تستطع ان لم تطلب حتى ان تقف الحرب وإنما طلبت ان يكون هنالك انتقال الى مراحل اخرى باعتقادي ان الزياره كانت مسبقا هناك زيارات تتحدث عن عده مواضيع الا ربما يعني التحالفات الاقليميه في الاقليم خاصه بما يتعلق بتحالفات ايران وما الى ذلك بالاضافه كان هناك اجتماع مسبق قبل عامين يتحدث عن المصالحه الفلسطينيه الداخليه باعتقادي لا يمكن ان تفضي هذه الزياره على وقف اطلاق النار بما ان الفاعل الرئيسي يعني الولايات المتحده الامريكيه لا زال يعني يغطي كل افعال دوله الاحتلال الاسرائيلي وشرعنه كل ما تقوم به دوله الاحتلال في هذا المقام
2: نعم أشكرك جزيل الشكر أستاذ العلوم السياسية دكتور أمجد بشكار كنت معنا شكرا جزيلا قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني إن العنف الذي تمارسه إسرائيل بلغ أعلى مستوياته بالضفة الغربية ويمثل دورة مأساوية من الألم والمعاناة وفق تعبيره لازاريني أكد أن أعداد ومدة وكثافة عمليات قوات الاحتلال ازدادت في الضفة الغربية بشكل ملحوظ لا سيما في مخيمات اللاجئين وأشار لازاريني إلى أن قوات الاحتلال قتلت ما لا يقل عن تسعين طفلا فقط خلال المائة يوم الماضية بالضفة الغربية مشددا على صعوبة تتبع أعداد الفلسطينيين الذين تقتلهم إسرائيل نظرا لمدى انتشار العنف بالضفة وأفاد بأن عدد الفلسطينيين الذين تقتلهم القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة تضاعف العام الماضي ثلاث مرات مقارنة بعام 2022 الذي كان يعتقد أنه الأسوأ. قالت المقرره الخاصه للامم المتحده المعنيه بحاله حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينيه المحتله فرانشيسكا البانيز ان الاحتلال الاسرائيلي انتهك القانون الدولي بقصفه العنيف لغزه والذي ادى الى تسويه احياء بالارض وقتل الاف الفلسطينيين. ونقلت هيئه البي بي سي اليوم عن البانيز خلال مؤتمر صحفي في مدريد اتهامها تل ابيب بارتكاب العديد من الافعال غير القانونيه الى حد كبير. وأضافت الهيئة أن البانيز أوضحت أنه تم تعطيل معظم المستشفيات وإغلاقها أو قصفها أو الاستيلاء عليها من قبل الجيش الإسرائيلي في حين أن الناس يموتون الآن ليس فقط بسبب القنابل ولكن جراء عدم وجود بنية تحتية صحية كافية لعلاج جراحهم مشيره الى ان عدد الاطفال الذي يتم بتر اطرافهم بكل يوم امر صادم خاصه وانه خلال اول شهرين من هذه الحرب تم بتر اطراف لالف طفل دون تخدير وأشارت المسؤولة الأممية إلى أنه خلال أكثر من مئة يوم من القصف العنيف تم في أول أسبوعين استخدام ستة ألاف قنبلة في الأسبوع في المناطق أو في مناطق مكتظة جدا وتزن الواحدة منها الفي باوند أعلنت باكستان أنها اتفقت مع إيران على ما وصفته تهدئة التوترات اليوم بعد قصف متبادل على أهداف لمتشددين في أراضي البلدين هذا الأسبوع وجاء في بيان باكستاني بشان مكالمة اجراها وزيرا خارجية البلدين ان المسؤولين اتفقا على ضرورة تعزيز التعاون على مستوى العمل والتنسيق الوثيق بشان مكافحة الارهاب وجوانب اخرى ذات اهتمام مشترك ومن المقرر ان يجري رئيس وزراء باكستان انور الحق كاكار اليوم مراجعة للامن القومي بعد الضربات المتبادله مع ايران. وكانت ضربات باكستان أمس على إيران هجوماً انتقامياً بعد يومين من ضرب طهران قواعد داخل الأراضي الباكستانية ودعت الأمم المتحدة والولايات المتحدة إلى ضبط النفس بينما عرضت الصين التوسط بين البلدين وصل الأردنيون اليوم احتشاداتهم ومسيراتهم التضامنية مع الشعب الفلسطيني واحتجاجاً على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفه الغربية المحتله وانطلقت مسيرات تضامنيه بالعاصمه عمان والعديد من محافظات المملكه غدات صلاه الجمعه نصره للمقاومه الفلسطينيه ودعما للشعب الفلسطيني وتنديدا بالاجرام الصهيوني المفتوح منذ 105 ايام من العدوان الاجرامي واعتصم الالاف في مسيره حاشده في عبدون قربا او قريبا من السفارة الأمريكية للتضامن مع قطاع غزة كما انطلقت مسيرات جماهيرية في معان والعقبة وإربد والكرك وغيرها من المحافظات دعماً للمقاومة ورفضاً لحرب الإبادة الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني
4: هذا اليوم وقفنا هنا لنؤكد ونستمر بتأكيدنا على وقوفنا إلى جانب أهلنا في غزة داعينا المجتمع الدولي وداعين الدول العربية الى وقف الى السعي الى وقف هذه المجزرة التي فاقت بوحشيتها كل ما حدث في 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 العالم على مدار السنوات السابقة على مدار 100 عام السابقة هذه اكثر وحشية منها
6: حاليا في محافظة العقبة نحن مستمرين في هذه الوقفات الاحتجاجية وبعد ما مرور اكثر من 105 ايام على هذه المجزرة الصهيونية التي تستهدف اخوتنا في غزة وفي فلسطين بشكل عام نحن نقف خلف قيادتنا الهاشميه ونقف خلف الدور الاردني والدبلوماسيه الاردنيه في ايجاد كافه الحلول لهذه القضيه، ونامل من الله العلي القدير ان يخفف على اهلنا في غزه وان ينصرهم وان نتجاوز هذه الحرب الاجراميه.
0: هذا الوقفه مستمره من 7 اكتوبر الى اليوم تضامنا مع اهلنا في غزه ودعما لصمودهم وصمود المقاومه البطله اللي انجزت على الارض منجزات ومكتسبات سنحصد ثمارها في المستقبل القريب إن شاء الله تعبير عن هذا نبض هذا الشعب اللي يقف قلبا وقالبا مع قضية فلسطين ومع دمها مما قبل ثورة البراك 1936 وحتى تحرير فلسطين على أرضها الكاملة إن شاء بإذن الله من النهر إلى البحر هذا الصمود الاسطوري يستدعي وقفة كل شرفاء العالم وشرفاء الأمة العربية ناهيك عن هذا الوطن العزيز القوي بهذا الشعب وهذه الرؤية الشاملة الحاضنة لفلسطين
2: تأكيدا على حق الفلسطيني في العودة والتعويض وفقا لقرارات الأمم المتحدة خاصة القرار رقم 194 ورفضهم التوطين والتهجير يستمر سكان مخيم البجعة بتنظيم المسيرات والفعاليات الرافضة للعدوان الغاشم على قطاع غزة والضفة الغربية منذ إطلاق معركة طوفان الأقصى
1: كان لمعركة طوفان الأقصى تأثيرا كبيرا في الحياة اليومية للشعب الأردني وفلسطيني الشتات خاصة في المخيمات ومنها مخيم البقعة الذي لم يعرف السلام منذ بداية العدوان على القطاع المنكوب والدفة الغربية سيما وإن كثيرين هنا لديهم أقارب تحت تهديد القصف أو باتوا تحت الركام لن نتنازل لن نسامح لن نصالح أبدا حتى عودة
0: فلسطين كل فلسطين هذا المخيم بأبنائه
1: وشبابه وشيابه سيكون عنوان لعودة فلسطين إن شاء الله يسكن المخيم الذي أنشئ في أعقاب حرب 67 أكثر من 130 ألف نسمة ويعرف أيضا بمخيم الشتات الفلسطيني أو مخيم العودة الذي يحمل اسمه دلالة إصرار الفلسطيني وتمسكه بأرضه الرسالة لكل العالم على إنه مخيم البقعة هو أحد أبناء فلسطين هو ليس متضامن
5: بقدر ما هو صاحب قضية الآن احنا بمخيم البقعة بنشهد أيضا على مئة يوم من نضال شعبنا الفلسطيني مئة يوم من التحدي مئة يوم من إيصال الرسائل العديدة كانت سياسية كانت إعلامية حتى كانت من خلال المقاطعة مازال كمان أيضا أبناء المخيم بخوضوا حرب مقاطعة للمنتجات الداعمة لهذا الكيان الصهيوني أيضا مخيمنا قاعد بوصل رسائل لجيش الإسرائيلي بانه الفكره اللي بنت عليها طوفان الاقصى ما زالت مستمره حتى بالخارج احنا اليوم باحتضان المملكه الاردنيه الهاشميه كمان بنوصل رسائل للقاده السياسيين بانه ابناء المخيمات الفلسطينيه ما زالوا ايضا متمسكين بحق العوده هو الحق المقدس اللي شرعته كل
1: القوانين يشارك في هذه التظاهرات نساء واطفال وشباب وشيوخ لم يتوانوا عن اداء ادنى واجباتهم تجاه قضيتهم الام اذ علم الاجداد ابنائهم حب قضيتهم وهم يحملونها كجزء لا يتجزأ من هويتهم وليسوا مجرد متضامنين معها مما يجعل قضية فلسطين راسخة في وجدانهم وساكنة في أرواحهم
2: تثير حوادث الدهس في كل عام الرأي العام جراء زيادة أعدادها ونتائجها المؤلمة على المواطنين
7: الوقاية من حوادث الدهس وتجنبها لا ينحصر بإيجاد تشريع فقط وإنما بمنظومة متكاملة تتعلق بأخلاقيات العنصر البشري وتوفر البنى التحتية للمرور دعسني وتركني ملقاة على الأرض هذا ما سردته الطالبة الجامعية إيمان بعد تعرضها للدعس في منطقة مجمع المحطة على إثره فقدت الشابة أسنانها وأصيب كبدها بالتهتك
8: اللي صار معي صار معي تهتك بالكبد درجة رابعة صار عندي كسور بالاسنان فقدت ست اسنان وفي لسه اسناني بتتخلل بتتخلخل وصار عندي جروح هون احتاجت لقطب قطب جراحيه صار عندي هون كمان جروح هاي خيطوها من داخلي وخارجي طبعا هاي لها خدرانه هاي ابدا مش حاس فيها لهون لهون ولا هاي عن طبعا الاحساس فيهم معدوم وهي كمان صار عندي هون جرح نسيوا خيطوا هذا تبع الجرح صار عندي نزيف بملتحمه العين عيني كانت كثير حمراء صار عندي كسور بالفك حكوا انه في كسر في الوجنه وكسر بهون وطبعا راجعنا اطباء انه احنا نحاول نبلش بالعلاج خارجي لانه هو طبعا المستشفى ما له دخل بالحوادث وما بيغطي هاي الاشياء وهي لازم نسويها عند دكاتره خارج خاص طلبوا علينا مبلغ عالي كثير وطبعا السائق ما عثروا عليه لحد الان من 24 12 2023 لحد هذا اليوم ولا أي أثر للسائق
7: وإذا التأمت جراح إيمان إلا أنها تترك وراءها ندبا يصعب نسيانها فتعرضها لحادث الدعس في هذه المنطقة يتعلق بعدم توفر بنا تحتية بعد إزالة جسر للمشاة من الموقع منتصف العام الماضي ويضع حملا ثقيلا على
9: كاهل عائلتها يعد الثمن أيام في المستشفى في طبيب بنعرفها هناك قالت عمي النزيف توقف مع البنت وبدها اخرجها قلنا لها لسه بدها علاجات قالت هسه بده يصير للمستشفى يد عليكم مبالغ ماليه وفعلا خرجناها اخذنا الادباره ونزلنا على المحاسب لنخرج البنت لبقول عليك 860 دينار
7: ضعف في الذاكره وكسر في الكتف كان هذا نصيب بيان التي تعرضت للدعس في ذات اليوم والفاصل الزمني بين الحادثتين ثوان
8: معدوده نتيجه الحادث اللي صار معي, صار معي ارتجاج بالمخ ونزيف نزيف بسيط بسبب النزيف صرت انسى في كثير يعني تركيزي قل صار عندي كسر بالكتف
7: مع هذه الحوادث لا تنتهي خطوره هذه المنطقه على سالكيها من المشاه وسائقي المركبات هذا الجسر قاموا من شهر 6 من بعد العيد الكبير مباشره
3: وخطوره جدا عاليه هون. تقريبا صار مدعوس 11 واحد اصابه
1: خطيره جدا. كان في موجود جسر مشاء امامنا فالصراحه لغوه، فهذا اضر فينا احنا كطلاب يعني لانه احنا كان يسهل علينا وسهل على حياتنا في لانه انت شايف في السارع في سرعه لا ما الناس ما تقدر توقف لانه في ناس خلفة
7: ماساه انسانيه لحقت بايمان وبيان على طريق ما تزال تشكل خطرا على سالكها، رغم المطالبه بحل المشكله لمنع تكرار الحوادث. فيما تؤكد أمانة عمان أنها ستكمل هذا المشروع خلال عشرين يوما أسامة بليبلي رؤية
2: تشهد المناطق التابعة لبلدية بني عبيد في محافظة إربد تراجعا في مستوى الخدمات وبشكل خاص البيئية منها وذلك منذ إنشاء البلدية منتصف العام الماضي بعد فصلها عن بلدية إربد الكبرى إذ شهدت المنطقة نقصا حادا في الخدمات المقدمة للمواطنين مشهد انتشار النفايات في المناطق الحديثه التي تم اضافتها الى نطاق حدود البلديه يبدو جليا وهو ما دفع بلديه بني عبيد الى الاقرار بوجود مشكله بيئيه رئيس لجنه بلديه بني عبيد المهندس جمال ابو عبيد اشار الى ان فريق البلديه والاليات يعملون على ثلاث مراحل يوميا في جميع مناطق بني عبيد ولكن حجم النفايات يتجاوز القدره الاستيعابيه للكابسات المتاحه في المنطقه واضاف ان الاليات تجمع يوميا 220 طنا من النفايات. شوارع حكمه تشكل خطرا على حركه المركبات والمشاه ورغم تقديم مئات الشكاوى من قبل سكان المنطقه الى بلديه اربد الكبرى الا ان هذه الشكاوى لم تلقى ردا ما ادى الى تفاقم الوضع الذي يعيشه سكان الحي.
4: لمرة واحدة خلال العشر سنوات الماضيه عبدت شوارع قرية حكمة شرق مدينة إربد ولكن هذا التعبيد بحسب مستخدميها لم يكن كافيا فقد وضعت قشرة إسفلتية ضعيفة الجودة لا تحتمل التغيرات الجوية مما تسبب في تشكيل حفر عميقة وتجمعات للطين مكونة خطرا على حركة المركبات والمشاه
3: إلى عشر سنين ساكن بهاي المنطقة زفتوها قشره اول ما سكنا قبل 10 سنين ولغايه اليوم قديش بنراجع ما حدا معبرنا نهائيا مع انه بندفع مسقفات وضريبه وقبل فتره راحوا الحي... سكان الحي قابلوا رئيس البلديه وقال لهم ليش انتم بتسكنوا بمناطق زراعيه؟ ما دام انت ما بدك حدا يسكن بمناطق زراعيه ليش بترخص لهم وبتاخذ مسقفات مصقف... منهم؟
5: بناشد بس يعملوا لنا الشارع نسير فوت ونطلع فيه يعني رحنا على المحافظ ورحنا على رئيس البلدية ورحنا على البلديات كلها كلها بتحولها على بعض احنا الشارع يعني بس يعملون الشارع ولادنا سير فوت يطلع بس بالسيارات تفوت تطلع يعني قد ما هذا سنتغلب حتى الدفاع المدني والله هي أكثرية بس نروح على الدكاترة سنطلب دفاع المدني
4: من ناحية أخرى تقول بلدية إربدة الكبرى إن هذه الشوارع تقع خارج حدود التنظيم البلدي وداخل حدود البلدية. رابطة تنفيذ أعمال تعبيدها بموافقة وزارة الإدارة المحلية
1: لا يمكن للبلدية أن تقوم بتعبيد الطرق الواقعة خارج التنظيم وداخل حدود البلدية إلا في حال تحقق شروط معينة من أبرز هذه الشروط أن تكون الطريق تخدم ما لا يقل عن عشر منازل وأن يوافق جميع أصحاب قطع الأراضي التي تمر بها الطريق على دفع ما يترتب عليه من تحققات أن يتم فتح ساعات الطريق بعرض لا يتجاوز 6 متر وأن لا يزيد طولها عن 1 كيلو. في حال تحقق جميع هذه الشروط يقوم أهالي المنطقة بالاستدعاء لدى البلدية وتحول إلى وزارة الشؤون المحلية التي تقوم بتشكيل وزارة الإدارة المحلية التي تقوم بتشكيل لجنة مختصة لدراسة واقع الحال وتقر تعبيد الطريق من عدمه. يأمل سكان الحي الشرقي من إربد الذي يقع
4: على بعد حوالي خمسة وعشرين كيلو متراً من مركز المحافظة أن يصل صوتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات فورية لتحسين وضع البنية التحتية في الحي ضرار غنام رؤيا
2: يتعمد جيش الاحتلال زعزعة نفوس الغزيين في محاولة لسيطرة على عزيمتهم فلا منزل يأويهم اليوم ولا مكان للعباده او حتى للعلم والعمل، فقد دمر الاحتلال القطاع وعاث به خرابا.
9: خوف وبكاء، الم وفراق، قصف ودمار وتشريد، اوضاع انسانيه مأساوية. هذه كوابيس يعيشها الغزيون في عالم حقيقي لا يعرف معنى العدالة. والإنسانية. مئة يوم حملت في جعبتها نحو ألفي مجزرة بحق الغزيين وها نحن في أسبوع ما بعد ولا ولازلنا نستمع إلى إحصائيات مرعبة لوزارة الصحة في غزة تجعل الحديث عن الصحة النفسية أمراً يجب النظر فيه فلا يوجد الآن منزل يؤوي ولا مكان للعبادة أو حتى مستقبل في العلم والعمل باتت اليوم كسرة خبز همّاً يحمله الأبوان لسد جوع أطفالهما حتى الأطفال باتوا يحلمون في قطعة قماش تقيهم من البرد القارس في ظل الحرمان الأصعب في التاريخ بردانا. بردانا. راح يجي احلى لو جبته من قسم الاطفال <تصفيق> <تصفيق> 13 نفر موجودين في غرفه داخل مدرسه لحاله المدرسة طالعه وهم ما قدروا يطلعوا
7: صحيح مدرسه كمال ناصر تخني
9: <تصفيق> كمال ناصر في حنيونس من بينهم طفله رضيعة عمرها سنه وامهم شهيده في نفس الغرفه جنبهم لها ايام
7: كلام صحيح ولا يوجد عندهم لا طعام ولا ماء ولا غطاء
1: يغطيهم من البرد القارس
9: وزاره الصحه الفلسطينيه افادت في وقت سابق بان الصدمات النفسيه التي يعيشها الغزيون ستمتد اثارها لفترات طويله حتى تتعافى من المعاناه لافته الى ان جيش الاحتلال يتعمد ادخال الرعب في نفوس المواطنين في محاوله لايقاع اكبر عدد من الخسائر البشريه
8: يوجد حره
9: المستشفى هي وجوزك وديتها تقلقيش وديتها وديتها. وديتها لا 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 اما أم منظمه اطباء بلا حدود فقد اكدت ضروره وقف الحرب على القطاع بالاضافه الى اهميه اعاده انشاء نظم الرعايه الصحيه والنفسيه لانقاذ حياه من تبقى تشرق الشمس وتغيب يبزغ القمر ويافل ينام الناس ويستيقظون من خوفهم من التي تدعى بالزنانة صاحبة الشؤم عليهم طائرات استطلاع تهدد بقصف محتمل صوتها مزعج حتى إذا ما أرادوا الهروب من الواقع إلى النسيان تذكرهم بها بقصف عنيف يهدم كل ما يملكونه حتى ذكرياتهم تتبدل بألم الفراق في كل دقيقة وفي كل يوم الى أجل غير مسمى
2: <تصفيق> اذا وصلنا الى ختام النشره الى اللقاء
0: رؤيا
7: بودكاست